0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Принцесса стола. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет. Но звон бригета им доносит, что новый начался балет. Александр Пушкин, Евгений Онегин. Котлета. Вопреки воспоминаниям целых поколений советских и постсоветских людей, не убогий продукт обсидиата, а принцесса стола, имеющая долгую и славную историю, и слава котлеты возвращается. Наша принцесса впервые появилась на свет во Франции при капитингах ли, при мировингах. История умалчивает. Зажаренный продолговатый кусок говядины из первых ребер – наиболее близких к затылочной части. Есть версия, что косточка, обязательно для классической котлеты, предназначалась в первую очередь для того, чтобы есть эту котлету руками. Франки, которые, смешиваясь с римлянами и бургундами, постепенно формировали французскую нацию, ели при капитингах или при мировингах, да и значительно позже только руками как и все прочие цивилизованные народы. Однако французы уже начали этот кусок мяса на ребрышке симулировать. То есть косточку вставляли в уже подготовленное к жарке мясо. И это понятно. Без косточки мясо проще отбить, если была такая необходимость. Хотя подобная симуляция считалась отклонением от классики. Да и есть ножом и вилкой, после того, как вилки появились почти через тысячу лет после копетингов, мировингов такую котлету стало намного проще. Потом котлета перестала быть и цельным куском, мясо стало рубленым. Затем вместо рубленного мяса стали использовать фарш. Ну а потом в ход пошли всевозможные добавки вроде молока, яиц и хлебного мякиша. Понятно, что в этом случае требования к качеству мяса снижались. И все эти новшества, особенно в снижении требований к качеству, почему-то коснулись в первую очередь именно России. То есть всего того же советского общепита. В книге «Приготовление пищи. Госторг издат. Москва. 1945 год» котлетам было уделено немало места. Правда, тяжелые военные годы наложили свой отпечаток даже на вполне официозную поваренную книгу – и рецепты котлеты биточков из пшена, риса, маны, овсено и других круп выглядели вполне оправданными. Подчеркивалось, что для котлетной массы может быть использована любая часть туши крупного и мелкого скота, кроме голяшки. А хлеб лучше всего брать из 75-80% муки. Хлеб должен быть не кислым, черствым или хорошо остывшим. Рецепты 1945 года стали основополагающими для всех последующих советских котлет. На 1 кг мяса – 250 граммов хлеба, для шницелей и тефтелей 200 граммов. Однако история советских котлет началась несколько раньше. С судьбоносной инициативы Анастаса Микояна. В середине 30-х годов Анастас Иванович съездил в Америку, и привез оттуда ряд новшеств – томатный сок, эскимо, булочки с котлетой внутри и кафетерии самообслуживания. Под его руководством в стране производство котлет значительно увеличилось. Но, несмотря на все усилия наркома пищевой промышленности, котлета оставалась эдакой золушкой советского общепита. Никто и не вспоминал ее благородном происхождении. Котлета считалась продуктом дешевым и сердитым, а главное – быстрым приготовлением. Да и технологический процесс после визита Микояна в США стал намного проще и давал возможность постоянно наращивать темпы. Специальные автоматы, придуманные американцами для бургеровских котлет, сыграли значительную роль и в становлении советской котлеты. Автоматы эти были однорядные, с поштушным формованием, и многорядные. Обычные однорядные автоматы формовали котлеты весом от 50 до 100 граммов до 4000 штук в час. Многорядные автоматы производили 60 тысяч котлет в час весом 50 граммов. Но почему то Родной общепит из всего многообразия котлетных рецептов и технологий сконцентрировался на котлетах из фарша. Все зацикливалось на нем. Фарш позволял пускать на котлеты практически все, что угодно. Зав производством уходил с работы, отягощенный отменной вырезкой, а посетитель столовой задумчиво разглядывал разломанную алюминиевую вилкой котлету и вздыхал, совсем как товарищ Бомзе. Из романа «Золотой теленок». Впрочем, Бомзе, скорее всего, ел котлетку еще старорежимную, рубленную, конечно, но и из мяса хорошего. И таким образом, в советской кулинарии имитация приготовления котлет достигла невиданного размаха. Правда у нас была и, что главное, остается котлета по-киевски. В 70-е годы прошлого века это блюдо превратилось в заурядное и совсем невкусное кушанье и, в конце концов, перешло в разряд полуфабрикатов. Сегодня в дорогих ресторанах начинается ее второе, и на этот раз, надеемся, счастливое рождение. Для иностранцев, посетивших СССР и привыкших пользоваться вилкой и ножом, котлеты по-киевски были жестоким испытанием. Дело в том, что при попытке разрезать котлету она неожиданно и метко стреляла с тройки горячего масла, забрызгивая неопытных иностранцев. Дошло до того, что их стали снабжать специальной инструкцией, как правильно и безопасно с ними обращаться. Наши же люди не подвергали себя такой опасности, так как никогда не резали котлеты, а предусмотрительно прокалывали их вилкой, и пока масло вытекало, откусывали прямо от котлеты или отламывали кусочки той же вилкой. Но была у нас и до котлета, Ведь русская придворная кухня многое позаимствовала у французов. Адаптация котлеты в России прошла удачно. Императрица Елизавета Петровна обожала французскую кухню. Французы, слывшие в Европе отменными кулинарами, первые открыли в Петербурге рестораны, считавшиеся весьма модными заведениями. По примеру Петра I Елизавета отправляла талантливых юношей в Париж обучаться кулинарному делу. Видимо, оттуда и был привезен рецепт очень нежных и сочных котлет из куриной грудки. Только назывались они тогда котлетами девуляй. Котлеты девуляй известны и сейчас. Их часто путают или сравнивают с котлетами по-киевски. К ним добавляют всякие приправы, зелень, яичный желток и прочее. Если приправ кладут больше, а масло сливочное заменяют каким-либо соусом или вообще обходятся без такового, то это уже котлеты девуляй. В одном из своих вкусных рассказов Вильям Похлебкин утверждает, что наши, исконно российские котлеты, были изобретены сравнительно недавно, в 1912 году, и подавались в Петербургском купеческом клубе. Назывались они тогда Новомихайловскими, в честь находившегося неподалеку Михайловского дворца. Попробуем приготовить по старинному-то рецепту. Для этого нам понадобится отбить мясо двух молодых куриц на смоченной молоком разделочной доске, причем молоток тоже надо смачивать молоком, а отбивать до получения измельченной котлетной массы, которую периодически необходимо смачивать сливками. Для придания котлетам большей нежности фарш лучше готовить только из филейных частей курицы. Потом соединим отбитое мясо со сливочным маслом примерно 200 граммов, солью и перцем по вкусу. Если котлетная масса недостаточно нежна, добавить в нее сливок. Сформовать котлеты, смазать их яичными желтками и запанировать в мелко нарезанных сдобных булках. Сформованные котлеты широкого конца. Вставить маленькие куриные косточки, лучше с оставшимися на них кусочками мяса. Жарить новомихайловские котлеты необходимо не более 10 минут. На гарнир можно подать картофельное пюре или припущенные в молоке овощи. Котлета долгое время была красой и гордостью советского общепита. Практически не встречалась столовой, где бы в меню отсутствовала рубленная котлета с гарниром из картофельного пюре, гречки и макаронных изделий. А знаменитые котлетные. В одной такой на углу Невского проспекта давным-давно в котлете была обнаружена 15-копеечная монета. А сама жареная котлета стоила 16 и была куплена вместе со стаканом кофе с молоком на последние деньги. Какие испытания должна пройти котлета в России, чтобы в конце концов вернуться к далекой классике? Шансы у нее, несомненно, есть. Ведь главная тенденция – возвращение к истокам. Ибо появляется все больше заведений, где к котлете относятся с почтением. И мясо там отменного качества, нежное и с косточкой. Хочется верить, что бесславно пройденный путь котлета в советских обсипитах канул в лету вместе с пресловутыми «котлетными».